0: 我是 Rebecca， 从台湾到 Calgary 卡加利，再到温哥华
1: 。我是 Rick， 从北京来到温哥华，并在这里长大
0: 。欢迎来到大温房地产世界
1: ，我们带着大家一起了解本地的市场信息。
0: 本频道节目仅供参考，不提供法律、税务、投资、财务或其他建议，它无意造成或诱导违反现有的经济代理协议。大家好，欢迎您来到我们第一集的节目。今天我们要跟大家来讨论一下，在大温哥华地区要买房子的五个主要重点。Hey Rick， 你觉得要买房子的第一件事情应该是什么呢
1: ？我觉得最重要的就是要先确定好买房的预算，因为预算将决定到房产的类型和位置。没错，
0: 那么说到预算的话，在这里呢要提醒一下大家，您用在买卖房地产的资金必须要来自于加拿大的实体银行账户，比方说 CIBC、BMO 或者是 RBC， 绝对不可以来自于没有实际地址的虚拟银行，像是 Canary 等等
1: 。嗯，这一点很重要，大部分人可能不会知道这还有区别。那我也要在这里补充一下，如果资金是最近从加拿大境外的外国银行转账来的，可能还需要在加拿大账户中存放一段时间。有关详细信息，请跟您的银行问清楚，看看您的资金是否已准备好来买房
0: 。嗯，这很重要。那 Rick 对于没有足够现金的人来买房子的话，他就必须要申请房屋贷款，是吧？
1: 如果需要贷款的话呢，第一步很重要的工作就是要拿到我们所谓的 pre approval。
0: 没错 ，pre approval 就是预先批准的房屋贷款的意思。Hey Rick， 为什么这一点很重要呢？
1: 因为有了 pre approval 后，它会最终为您省下许多时间和金钱。比如说，您看到了您喜欢或者比较心仪的房产时，可以立即的下单下。单。offer， 他同时也会向买方证明您是认真的想购买他们的房产，而不是在浪费对方的时间与精力。最重要的就是您的房地产经济会有更多的谈判权利与空间
0: 。嗯，所以这非常非常的重要，大家要记住喽。那么我们现在钱准备好了，下一步应该是什么呢？
1: 下一步就是要决定一下购买房产的用途，那是自住呢，还是投资出租
0: ？用途也会很重要吗？
1: 是的，用途跟我们刚才提过的预算比较像，因为它会最终帮助决定到买房的类型和位置
0: 。那如果我是要自住的话，都要考虑一些什么问题呢
1: ？如果是自住的话，周边地区的生活方便性应该是第一，比如说附近买菜有没有中国的卖菜店。他们离得近吗？或者是有没有什么餐厅，有中国餐厅之类的
0: 。那对于有孩子的家庭，也要想到说这个地区是不是适合抚养孩子呢？安全吗？或者是有好的学区，以及买的房子离学校有多远，能够走得到，对吧
1: ？对的，这些都是在搜索房产之前或之间需要考虑的重点。别的可能还有附近的公共场合都有些什么，比如说公园、图书馆、社区中心等等。嗯
0: ，那对于有些人他已经有房子了，但是他再买一个房子来投资出租的话，那应该要怎么做呢
1: ？要是出租的话，现在一居室和两居室的公寓是很受欢迎的，而且呢，位置越靠近公共交通越好，比如说公车站和 SkyTrain 站这种房子会比较好出租，而且租金会相对高一些。
0: 所以位置非常重要，因为我们常常说，购买房产的关键就是 location， 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 位置是非常非常的重要的
1: 。那我们下面呢，就给大家稍微讲一讲大温地区的各个城市吧。好啊
0: ，大温地区这么多城市，咱们要讲哪一些呢
1: ？那我们今天就给大家讲一讲三个最受欢迎也是最中心地带的城市与他们的一些特点。那他们分别是温哥华、Burnaby。还有列治文。好
0: 的，那我们先从 Vancouver City 温哥华市开始说起吧。温哥华市呢也分成几个地区，像是 Downtown Vancouver 这里主要是大温地区的金融区，大部分的房屋类型是公寓，有许多商业的专业人士住在这儿，通常可以享有海景以及 Stanley Park 史坦利公园的美景。这里很特别，但是房价很贵。在温哥华市中心开。车不是很方便，在这儿又不好停车，最好是以步行为主。Hey Rick， 温哥华还有哪些地区呢
1: ？那我们就来到温哥华的西面，就是我们所谓的西区 （Vancouver West）。这个地区包括了 Dunbar、s h a w n e s y 与 Point Grey 等等的区域，它们充满了昂贵的大型独立屋，而且附近有很多好的学区，比如 St. George、Churchill， 还有 Lord Byng 中学，以及我们温哥华很出名的 UBC 大学。
0: 那如果我们从温哥华往南走的话，就会来到 Richmond， 也就是列治文区。这个城市呢，有很多的华人住在这儿，生活会非常方便，因为这里有很多的亚洲超市和餐厅。值得一提的是，如果你的英文不是很好，在这儿也可以生活得非常好，因为大部分的人都会说中文，所以可能这里会比较适合新的移民先住在这儿。同时，温哥华的国际机场也在列治文区。对于经常要回国或者是旅行的人来说，住在这区域有加分的作用哦。Rick， 在温哥华还有哪些区
1: 呢？在温哥华的东面就是 Burnaby（ 本纳比）这个地区，位于大温的中心地带，它距离大温的每个城市都不是很远，并且拥有着各种房屋类型。Burnaby 包括了很受欢迎的 Metro Town、Station Square。以及还在发展的 b r e n t w o o d 区等等 ，Burnaby 也拥有着 SFU 和 BCIT 大学，在这个城市生活非常的方便，所以也是个非常受欢迎的
0: 。刚刚您提到的 Metro Town， 也就是铁道镇，非常方便，有个很大的商场。然后呢，这里的大学 SFU， 也就是 Simon Fraser University， 也非常有名。那么接下来我们是不是要来跟大家介绍一下在大温地区最常见的一些房产类型呢 ？Rick， 有哪一些房产类型你可以跟大家说一下吗
1: ？大温地区四个最常见的分别是我们的独立屋 （single house）、我们的双拼 （duplex）、我们的联排别墅 （townhouse） 以及现在很抢手的公寓 （condo） 或者是 apartment。那我从 single house 开始讲起。Single house 呢，就是我们所谓的独立屋，是在大温地区最受欢迎，但也是最贵的房产类型。购买独立屋的价格包括了房子与土地。住在独立屋会给您生活上最大的灵活性，因为您可以根据自己的需求来使用土地。您可以在草地的院子里种一些花、蔬菜、水果，或者可以把后院变成水泥地，可以用来打篮球、一些体育活动。后院有游泳池也可以，或者是有养鱼的小水池，您可以根据个人的需要来修改您的独立屋。但是需要注意的一点是，在更改房屋之前，有可能需要通过市政府的允许才可以
0: 。那听起来住独立屋非常好啊，但是有什么坏处呢？
1: 坏处呢，就是必须自己来负责所有的房屋的维护工作，比如说冬天需要铲雪，夏天需要割草，然后每个星期需要倒垃圾。以回收物，所以呢可能会浪费一些时间和精力
0: 。那么接下来说说双拼房 （duplex）。双拼房的定义呢，就是在一栋建筑有两个独立的单元，或者是在一块土地上盖有两间独立进出口的房子。有的双拼房，它是两个房子之间共用一道墙。那另外的双拼房是两个看起来是独立的房子之间设有一个假的走廊来连接着。双拼房呢适用于喜欢拥有独立屋，但是又买不起独立屋的人。如果你想要买双拼房 （duplex） 的话，就要仔细了解法律的规定了，看看土地如何的划分以及土地所有权的规定，这一项是非常的重要的。
1: 那我接下来说一下我们的联排别墅，就是我们所说的 townhouse， 它比较适合于想比公寓空间多一点，但又不想维护独立屋的小型家庭一些。常见的 townhouse 一般都是木头框架，但也会有少许的水泥建筑。通常呢是在新建的高层公寓底下连在一起的。townhouse 的缺点就是它的维护费可能会高一些，因为它有更多的表面积需要覆盖，比如说外部以及屋顶。大多数的 t o h o u s e 小区也会有植物、草坪和树木，这些就需要用管理费来聘请专业的绿化公司来维护
0: 。接下来我们要来谈谈最后一个房屋类型，也就是公寓了。在戴温地区，最近几年来呢，随着房地产价格的上涨，公寓可说是越来越受欢迎。它呢分成很多种类型，主要分为低层 （low rise）。中层 mid-rise 以及高层 high-rise 这三种，在低层公寓方面，通常呢高约四层楼，物业费比较低，那是因为维护成本低的缘故。这些建筑物有混凝土周边和地基，但是房屋本身是木造结构的，它跟全混凝土制成的高层公寓形成鲜明的对比。有时候我们也会看到，大概是十到二十层楼高的旧公寓，这些呢被称为 m i r i s e 也就是中层的公寓。至于比二十层楼高的，就是所谓的 high-rise 高层公寓了。许多第一次购买房子的人会先买公寓。Hey Rick， 你可以跟大家谈一谈这是什么原因吗
1: ？好啊，因为他们的价格是所有房型中最便宜的。而且不需要维护，但是呢，每个月需要支付 strata fee 就是我们所谓的管理费来处理一切。有些公寓也会雇佣一名管理员，他会来处理出现的任何问题。公寓也非常重视安全性，大堂会有24小时的门卫，然后楼里需要使用 key fob 电子钥匙进入大楼、电梯或者停车场。那 Rebecca， 你能帮大家说说公寓还有什么别的特点吗
0: ？好的，呃，公寓的另外一个特点就是它的建筑物里面有包含很多的活动设施，其中呢像是健身房、图书馆、网球场或者是游泳池等等。现在很多的房地产建商使用很多的新的设施来销售房屋，吸引更多的买家。特别是对于2 0到三十出头的年轻族群，一些较新的设施包括有电影院、保龄球道、室内高尔夫球场、会议室以及休息室、派对室等等。有些更还有配置的厨房、outdoor patio（ 室外阳台），住户们可以在这里举行大型的聚会呢。当然喽，住在公寓里的缺点就是因为你的四面八方都有邻居，有时候还是要忍受一些噪音等等的，而且每个月还要支付物业费，也就是所谓的管理费。对于住户来说，这是一项不少的生活成本喽
1: 。那最后需要补充的是，买房可能会有一些个人的要求需要考虑一下，比如说房子有多少个房间，需不需要一个能在家办公的 office。或者是有没有给家人和朋友准备的客房？现在新一点的房产就要注意一下有没有 AC 空调。如果是公寓的话，需要注意一下房子的高度以及朝向，有没有好的景色，还有多少个停车位，以及出租和宠物的限制。如果是独立屋的话，需要考虑一下有没有中式厨房或地下有没有出租,租单位来帮助您的收入。那 Rebecca， 我们今天就给大家介绍到这里吧
0: 。好的，谢谢 Rick。除了以上所说的要点以外，我们呢将在以后的节目中更进一步的为大家介绍大温地区的房产，大家不要错过哦。今天谢谢大家的参与，也欢迎您和我们联络。Rebecca 和 Rick 是加拿大卑诗省注册的专业地产经纪。Rick 更拥有卑诗省地产管理经济的执照。如果您有任何房屋买卖和管理的需求和问题，欢迎您来信或者打电话给我们。我会将联络的讯息写在节目的说明栏中。我们可以坐下来好好的讨论买房或者是卖房的需求。同时，别忘了，请将我们的节目转发分享给您的亲朋好友。并且订阅我们的频道哦，那么我们下次再见喽，
1: 拜拜,拜。